0: Salut! Suntem din nou live la Daily Grind, emisiunea tu performant în care vorbim despre vânzări online, marketing digital, performance marketing ieri prin tu performant, au fost generate 11.211 vânzări. Uh... Dacă cineva vă spune că e-commerce-ul nu prea merge, are o perioadă mai proastă sau că performance marketingul are niște probleme Poate că nu folosește strategiile de marketing potrivite pentru că în tu performance lucrurile se întâmplă foarte, foarte bine și suntem pe creștere foarte bună față de anul trecut Discutăm astăzi, salut Dragoș! Am văzut întrebarea ta, să știi că o să o abordăm Mulțumim că ne urmărești și mulțumim tuturor care, celor care sunt în audiență Dacă aveți întrebări, eu vă încurajăm să le puneți în comentarii Nu ne deranjează dacă dați like, share sau subscribe dacă nu ați făcut-o deja la canalul nostru de YouTube după cum spuneam, vânzările cresc față de anul trecut Suntem de pe un trend bun Traficul este foarte mare, peste 300.000 de clicuri trimise ieri Și toată activitatea asta n-ar putea să se întâmple fără afiliații din tu performant Și puțin mai târziu ne vom vedea cu doi dintre afiliații noștri de top, tradițional de top cu Cătălin Radu și cu Lucian Ionescu Dar mai întâi vom discuta despre activitatea antrenorilor din Business League, antrenorilor din echipa tu performant Coordonați de Costi Stanciu, director de operațiune la tu pe care îl invit Salut Costi! Salutare, salutare! După cum cred că cei care ne urmăresc de mai mult timp știu, avem un concurs și printre, între antrenorii din Tu performant Ieri am avut o mică extorsiune în analiza datelor pentru că la schimbarea de sezon s-a produs o schimbare în logica de analiza lor Așa că n-am făcut ieri premierea antrenorilor, o să o facem astăzi Te rog Costi, ai cuvântul
1: Mersi, mersi. am nevoie de confirmarea lui Mihai și gata am primit confirmarea, am primit share-ul la la ecran Ne aflăm în în fața rezultatelor antrenorilor din Q1, runda 1, sezonul 2 Business League Haideți să vedem ce rezultate avem Avem prima oară pe cei trei băieți care se ocupă de newcomers, freelanceri în cazul advertiserilor și afiliaților De la stânga la dreapta, Marian, Ilie și Ștefan Haideți să vedem care sunt rezultatele Ilie, în cazul acesta, deși sumele sunt cu minus, a avut în vedere săptămâna precedentă, dar este minusul cel mai mic cu minus. 4,9. Deși sunt minusuri acolo, business-ul nostru na, este, ține cont de sezonalitate și deși este minus acolo, sunt niște rezultate foarte bune, foarte bune ieri, over ier Mergând mai departe, cu felicitările mele către Ilie, uh-huh. suntem la categoria cohortelor de startups și o avem pe Loredana care se ocupă de cohorta de advertiser și Robert, de cea de afiliați iar rezultatele doare. Ia să vedem. Robert a avut o creștere cu 19% și wow. Loredana cu minus
0: 13% Nu mai, nu mai știu vorbim... sigur, săptămâna trecută cumva a câștigat Loredana sau nu mai ții minte cum a fost? Uh,
1: cred, că, cred că da, dar cred, nu sunt sigur, parcă t- okay. cred că da dar mă gândesc că diferența la Loredana s-a întâmplat și în urma faptului că a trecut, au trecut mai mulți advertizări De la startups, la companii din cohorta Corect.
0: Ei. Corect. Și sigur a, a
1: mai avut mai. impact semnificativ Deci într-un fel a făcut o treabă bună că i-a crescut Pe de altă parte acum s-a bătut cu o săptămână în care avea mai mulți advertizări în cohortă uh-huh, uh-huh.
0: Da, aici deja vorbim de cifre mai bune, adică deja 6.000 da. și ceva de vânzări la fiecare, ponderea lor în da. business e mai importantă Nu vreau să de trecem să totuși repede peste faptul că antrenorii de mai devreme au ca obiectiv principal totuși calificarea userilor Adică da, măsurăm și vânzările, dar ei sunt responsabili în primul rând de onboarding și de nurturing Cum de altfel zici și tu, uh-huh. aia e cel mai important obiectiv pentru ei Da Super, da, da,
1: cred că să, să înțeleagă și cei care ne privesc că cu această nouă structură a echipei de, de suport și de account management, vrem să, re, să reușim să alocăm un focus mult mai bun pe fiecare categorie de user, plecând de la onboarding-ul pe care le facem până când reușesc să, să crească și să aibă un business, cum să spun, măricel mare, dar trebuie să treacă prin niște etape pe care noi. Le-am identificat destul de bine și acum le abordăm diferențiat și avem antrenorii care își dedică timpul, focusul, pe fiecare profil și nevoi, că sunt nevoi diferite Ok. Acum mergem la categoria grea, să spunem așa Colegii care se ocupă de cohortele mari, cu afiliați mari și cu advertiser mari Acum avem pe Tudor și pe Elena care se ocupă de afiliații top de top din platformă Ei având fiecare către un portofoliu de afiliați care sunt de la companii în sus Și haideți să vedem această luptă Elena câștigă cu o creștere de 30% față de Tudor cu o creștere de 15%, bătălia dintre ei este destul de strânsă, adică coartă, rundă, a fost tot timpul un, o bătălie strânsă și au împărțit premiile să spunem așa, De la o săptămână la alta Și continuăm la aceeași categorie, doar acum vorbim despre advertiseri și, avem pe Gabriela și pe, le avem pe Gabriela și pe Alexandra care se ocupă de top advertiser din platformă, iarăși tot ce înseamnă companii în sus, având fiecare un portofoliu similar, să spunem. Și aici Alexandra a rupt, ca să spunem așa, cu o creștere de 46,7%, foarte, foarte mică o creștere, 30.139 de Sales. Mm-hmm. Good job, guys. Uh, sunt niște rezultate foarte interesante. Aceștia sunt uh, cei patru cuștigători. Ai Q1 din runda al 1, sezonul uh-huh. 2
0: uh, Mi se pare foarte interesant că userii mici nu au reușit să crească uh, uh-huh. săptămâna trecută, însă userii mari au crescut și asta se vede și la uh, da. echipe, la magazine și la uh, afiliați. Mă întreb oare care este uh, secretul uite, chiar și la startup-uri se vede. Loredana a scăzut. Robert a reușit să crească, la uh, cei mai mici au fost scădere pe toată linia.
1: Înainte de a trage concluzia, trebuie să avem în vedere că poate au trecut mulți. Uh, superior și din cauza. Asta, uh-huh.
0: da, Corect. Aici Corect. De nu este de foarte mai mult
1: mai, mai, mai sfătuim.
0: Da, da, cohortele mai mari au, fost, au beneficiat de promovarea mai multor uh, user și echipa. Da, la cohortele mari nu... Scuze. La cohortele
1: mari nu a fost traficul ăsta de user, cum a fost la cohortele mici, la uh-huh. cohortele mari. Odată ce uh-huh. sunt la companies, ok, mai vine ceva nou, dar în general nu, nu au scăzut, nu s-au dus către startups.
0: Da, mai ales nu runda 4 în care, slavă Domnului, a fost cea mai bună rundă de până acum Runda cu Black Friday și normal că da, da au crescut în primul rând cohort Costi, mulțumesc mult de tot, felicitări câștigătorilor și felicitări tuturor antrenorilor De altfel că știm că muncesc foarte mult și fac tot ce pot ca să ajute userii și magazinele in to să colaboreze cât mai bine Mulțumesc mult! Ne vedem de fapt cu tine, vreau să zic că ne vedem săptămâna viitoare, dar de fapt cu tine ne vedem joi cu Libris la Entrepreneur Story, interviul cu Laura Ceposu pe care îl așteptăm cu toții. Sunt foarte Da, da,
1: da, da, Aștept discuția, foarte interesantă. Este un business de 32 de ani, de fapt. Man. O librărie din Brașov care după atâta timp a ajuns, au realizat atât de multe lucruri și au ajuns destul de mari Iar un punct important din dezvoltarea lor a fost înființarea acum 12 ani a magazinului online Librăriei online care a reprezentat un punct interesant despre care vom discuta joi cu persoana în cerce
0: <laughs> Mersi frumos Costi, toate bune ne-au Da, joi ne vedem cu Tibi Anghelina la Platforma Updates, după care vom avea interviuri ținut de costi cu Laura Zeposu, fondator O poveste interesantă legată de Libris este că de curând, acum câteva luni, de fapt, cred că e o lună, editura pe care Libris a înființat-o a publicat a patra carte a lui Alen Gabrieluțiu, directorul nostru de creație. Mandorina Fără Corzi uh, și uh, sunt foarte curios să aflu care este relația dintre librăria online Libris.ro și editura pe care uh, au uh, înființat-o. Dar uh, revenind la afiliații noștri de top și la. Uh, Felul în care ei reușesc să genereze vânzări unii dintre ei de ani de zile pentru magazine online într-o paradigmă cu totul nou, într-un mod de colaborare complet nou Eu spun că este viitorul marketingului adus în prezent și despre asta o să vorbim astăzi cu Cătărâ unul dintre, cum spuneam, The Usual Suspects în topurile Tu to Performant de ani de zile, fost finalist în Apex anul trecut în Open World, locul 5 în Apex într-una dintre competițiile cele mai disputate, să zicem, și cele mai uh, uh, discutate din uh, ecosistemul uh, Tu Performance. Salut câtă vino alături de noi, te rog. Salutare. Mulțumesc uh, pentru invitație. Uh, cu drag uh, și cu Lucian Ionescu, District Conversion, unul dintre proaspeții unicori Salut. din Tu Performance. Cătă este pe locul 3 în companies în momentul ăsta în Business League Lucian este pe locul 4 dacă nu mă înșel la Unicorn Mulțumesc că ați acceptat invitația noastră Avem un format nou în care vom trece prin niște întrebări pe care le-am pregătit pentru voi și la care voi deja ați răspuns însă înainte de asta aș vrea să vă întreb un lucru, ce reprezintă pentru voi ca profesioniști în marketing sau ce a reprezentat pentru voi ca profesioniști în marketing tu performă? Hai, curaj. Uh,
2: pentru mine e uh, modalitatea de a exersa skillurile într-un mod ușor cu fiecare advertiser, adică pot, dacă vreau să promovez o nișă, pot să mi-aleg un advertiser foarte ușor într-o performant și cam asta e. Mi-exersez skill-urile sau dacă vreau să testez ceva nou în digital marketing, mi-e foarte ușor să testez în modul ăsta pentru că e la plata pe vânzare și ar trebui să fiu
0: performant făcând treaba aia. Ok. Cătă, pentru tine
3: pentru mine terenul de joacă, pentru skillurile mele. Uh, da, înainte aveam contracte DSO și mă loveam de tot felul de neînțelegeri cu ownerii sau cu, mă rog, cu oamenii care se s-o ocupau de promovare online a la magazine. Și mi s-a părut foarte tare conceptul ăsta: că îmi pot face eu niște site-uri așa cum le doresc, să promovez pe cine doresc și să fiu plătit în funcție de performanță. Mm-hmm. Pentru mine e perfect, nu se poate mai bine de atât
0: Am înțeles uh, Da, eu joacă destul de uh, serioasă, așa ca să zic adică... mă, mă joc
3: 10 ore pe zi, cam așa știi?
0: Câteodată nu vreau Dar trebuie. da! da- Spre deosebire de jocuri, practic aici ai un joc care are impact în viața reală Și cu cât ești mai bun la jocul ăsta, cu atât faci și mai mulți bani practic în viața reală da. Mie asta mi se pare în continuare minunat O să dau share la răspunsurile voastre și o să trecem la întrebările și răspunsurile voastre Și o să trecem un pic prin ele Ordinea este, iată, asta să văd că Cred că se vede un pic cam mic Prima întrebare era câte vânzări generezi în lună în medie? Lucian, ai pus un zero în
3: plus acolo <laughs> Cred că am răspuns prea repede
0: Păi, da, da, dacă nu făceai 10.000, nu erai la unicorni acum, Lucian deci, na, Fiecare cu, cu strategia și cu volumul lui nu mi se pare că e neapărat. Deci, Căta face 1200 de vânzări pe lună în medie, Lucian face cam 10.000 de vânzări pe lună în medie. Amândoi aveți o experiență foarte mare, ani de zile, de când faceți afiliere, dar, în primul rând, sursele de trafic sunt foarte diferite. La cât înțeleg că focusul tău este pe Google organic și CPC. CPC a
3: fost și va fi, nu este acum. dar l-am pus. Da.
0: Dar când a fost, cam ce ponderea? Că tu făceai trafic direct către magazine sau duceai către site-urile tale?
3: Către site-uri. o strategie site. personală aici. Dar. Okay. Uh, oricum, îl făceam tot așa, cu aceeași profitabilitate pe care o aveam și la organic Încercam să o țin. Adică, undeva de 1 la 5 că era foarte conservator, nu era ceva de volum. Am înțeles.
0: Lucian, tu ai încercat și alte surse de trafic în afară de Google Ads și de CSS? Da, da, da. Și
2: și în momentul de față. Dar în proporție foarte mică față de Google Ads și CSS. Și Facebook Ads, și Organic. și.
0: Am înțeles. Deci ai și niște proiecte. Da. Uite, aici întrebarea de top 3 industrii, categorii de magazine pe care le promovați. Uh, nu știu dacă e chiar ați pus în ordine, dar mi se pare interesant că vă suprapuneți uh, 100%, ca să zic așa.
3: Eu am pus în ordine descrescătoare. Eu, eu cresc. Da, A, deci e aceeași ordine.
0: Da, 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 da. Și nu ne-am vorbit Da, da, da. da, da. da. Asta e dar da, de ce totuși? Că, na, sunt mai multe nișe tu performance și în general în afiliere De ce ordinea asta? De ce Home and Garden e pe primul loc? La mine da. uh,
3: Valoarea cea mai mare la comisiunilor o registrez acolo și acolo am cel mai bun know-how din toate nișele clar acolo
1: uh-huh. Adică uh-huh.
0: sunt nișele pe care le-am explorat cel mai mult. Ce înseamnă know-how? La ce te referi când zici know-how? Care, am, învățat care,
3: am, am învățat foarte multe despre fiecare subcategorie în parte din oameni. Deci, nu fiecare, că nu ai cum să le acoperi pe toate. Uh-huh. Am acoperit cu cele principale
0: care am acoperit. Ce Eu anume? chiar nișele. Ce înseamnă când în vezi? La, la ce te uiți când, când te uiți la o nișă?
3: Păi, mă uit la și data trecută când am discutat, tot așa, încerc să, să estimez, să fac un educated guest pentru o anume secțiune ce, ce, se, ce s-ar vinde de acolo. Dau un exemplu. Un home and deco, hai să luăm nișa de scaune, da? Încerc, mm-hmm. Sunt mai multe tipuri de scaune, da? Scaune de gaming, scaune de living, scaune de bucătărie, de terasă, știi? Și încerc să estimez uh, dacă, dacă nișa respectivă va aduce uh, vânzări. Și încep să mă uit câte căutări sunt în Google uh, din agregatoarele generale pe care le-am avut înainte, cam care sunt, uh, cam care sunt ratele de conversie, comisionul mediu și uh, mm-hmm. estimare. A, și după aia, apropo de că m-a întrebat cum fac research-ul, nu?
0: Asta mm-hmm. a fost un... Da, da, da. da.
3: Uh, încerc să văd care sunt căutările din acea nișă, long tail-urile. Okay? Adică, pe uh-huh. baza cuvintelor cheie și volumul de căutări, încerc să găsesc nișe cât mai accesibile, cât căutări cât mai accesibile. Că e greu pe cele principale. am înțeles.
0: Lucian, tu cum faci? Așa, când... de detalii da, 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 nu mai gata, m-am oprit. Okay. Ceantu, cum faci când alegi o nișă? La ce te uiți? La o categorie?
2: În primul rând, oferta din tu performant, mm. ce magazine sunt și beauty uh, Îmi place mult beauty pentru că e variația foarte mare de categorii și sunt femeile care cumpără În proporție destul de mare și mm. femeile cheltuie bani mai, mai ușor online decât uh, băieții și mm-hmm. cam, cam, asta e, cam asta e ideea de ce Și la Homen Garden îmi place că sunt comisiunele mari Și la mm-hmm. fel variația foarte mare de produse Adică când spui Home Garden, categoriile sunt foarte, foarte multe așa ai de unde
0: alegi mm-hmm. Am înțeles Dar te gândești la dacă vinzi către femei în beauty, de exemplu Uh, odată ce uh, reușesc să vinz către o anumită audiență, să zicem produse de beauty, ce să targetezi și fashion sau altceva care ar fi teoretic mai potrivit, ar, ar fi afinitate mare acolo? Da.
2: da. Asta, e, asta e ideea. De fapt, na. targetele sunt demografice, lista de clienți na, se duce într-un funnel Și de obicei, na, femeile uh, cumpără mai, mai mult, mai. Nu cu o valoare neapărat
0: mai mare, dar mai des Și și de ce Tu ai și agenția, Ai experiență bună în zona asta Ce anume Nu știu Iei deciziile diferit Ca afiliat Atunci când promovezi Un magazin online Care e valoarea pe care crezi că o aduci Care e diferența de fapt? Că fiecare model are avantajele și dezavantajele lui Categoric Dar care e mindsetul cu care promovezi atunci când lucrezi ca furnizor de servicii cu un magazin și atunci când lucrezi ca afiliat.
2: Pretențiile sunt diferite. Uh-huh. Și interesele sunt diferite. Interesul unui afiliat e să fac profit și asta se transpune prin modul de promovare Adică nu aș promova toate produsele Aș promova doar unde cred eu că sunt profitabile, sau unde pot fi eu profitabil uh-huh. În comparație cu agenție Unde trebuie să creezi un panel complet Trebuie să ai grijă de brand Trebuie să crești brandul Trebuie să uh-huh. vinzi anumite stocuri Pe care antreprenorul le-a luat și nu le-a uh-huh. Poate Ana a luat o decizie bună Dar trebuie să vină un cash flow Și automat uh-huh. îți strici din ideea asta de a fi performant, e așa ca un OCD <gânt> când trebuie să faci o campanie de lichidare de stocuri. E ca un OCD pentru mine, cel puțin.
0: Mm-hmm. Da. Am înțeles. Că tă, tu mai faci uh, servicii de SEO uh, direct? Și dacă da, care este diferența de abordare între cele două modele?
3: Da, am mai făcut foarte puțin. În general, sunt implicat în proiectele în care fac așa ceva, sunt implicat procentual. Deci nu fac ca o agenție, ah, okay. fac ca un asociat, știi? Dar, uh, nu știu, eu, eu am urât să fac SEO pentru, pentru clienți uh, și pentru că am avut experiențe personale în SNL, uh, dar oricum ești mult mai restrâns față nu știu, poți Nu poți potențialul maxim, nu știu, mi se pare că nici nu ești foarte. Nu primești prea multe imbolduri ca să te dezvolți, știi? Că nu cresc uh-huh. E părerea mea, personală, nu vreau să.
0: Eu, eu cred că ține foarte mult de, într-adevăr, de risc și de obiective, că pe modelul de afiliere voi ca afiliați vă asumați riscul până la urmă al investiției de timp, de competență, de bani care este absolut semnificativ și atunci e normal să luați voi deciziile. În vreme ce, cum zicea și Lucian mai devreme, atunci când un magazin are obiectiv de a lichida anumite stocuri sau chiar dacă poate rata de conversie nu e pomenită, Dar vrea neapărat să împingă în față niște produse și dacă ești furnizor de servicii trebuie să livrezi pe, pe, pe nu știu, obiectivele respective ale clientului și mi se pare foarte provocator pentru, pentru un magazin online să aleagă corect strategiile atunci când lucrează cu o agenție, cu un furnizor de servicii, vers atunci când lucrează cu afiliați Pentru că noi mai avem așa feedback din partea clienților că și-ar dori ca afiliații să împingă mai tare niște produse care nu se vând așa bine doar făcut Fac foarte... asta de pe banii lor <laughs> Da dacă ne încarcă contul, îl promovăm și aia. Bun, uite, asta e. Aici ar fi practic transferul riscului. În momentul în care s-ar transfera riscul investiției de la magazine către voi, ar Sigur. putea să funcționeze și asta. Bun. Mergem mai departe cu cât a durat de când v-ați făcut contul în TuPerformant până ați ajuns la primele 1000 de comisioane, și mi se pare. Foarte interesantă diferența dintre voi doi. Lui Cătă i-au luat patru ani, lui Lucian a luat maxim șase luni. Și vreau să vă întreb, Cătă, crezi că puteai să, nu știu cât de mult ai muncit în aia patru ani, dacă puteai să accelerezi sau este o chestie organică dată fiind, de, dată fiind modalitatea prin care tu promovezi?
3: În cei patru ani eram angajat lucram uh-huh. ca specialist SEO și mă rog focusul meu era în compania respectivă. Iar afilierea era un test. Mă fascina faptul că pot face ceva de la zero, pot să cumpăr un domeniu, să fac un agregator, cum o făceam atunci cu WordPress, cu unelte uh-huh. mult mai puțin profesionale și mă bucuram la fiecare comision, nu știu, 15 lei, 10 lei, chiar Colegii mei de, acolo, de la muncă mă credeau nebun că le arătam eu, uite mă, vorbesc cu tine și mi-au intrat 5 pele Da, așa și? <laughs> care e problema? Dar mi s-a părut mereu fascinant, că, mai ales când înregistrăm în comision noaptea, să se Și mm-hmm. am testat foarte mult în anii, aveam posibilitatea de a-mi face o platformă, dar am ezitat vreo 3 ani de zile uh, să fac asta mm-hmm. pentru că nu credeam că merge, nu credeam că pot ajunge la salariul meu de atunci Uh-huh. Chestie asta și nu aș fi vrut să o fac, nu știu, pentru un venit pasiv micuț. Aș fi vrut să fac ca lumea, profesionist. Și, până la urmă, mi-a luat timp, întâi, ți-am investit într-o platformă, CASTEM și.
0: Și acum face 1200 de vânzări pe lună. Deci, na, da. dacă primele 1000 îți au la 4 ansele să le faci, acum face 4 Puteți verifica. 3 ani de zile, dar e pe,
3: pe un PV, nu e pe firma actuală. 3 ani de zile. Da, am avut o factură după trei ani de zile uh, cu o sumă pe care acum o fac într-o zi medie. Deci după Ma. primii trei ani de zile am încasat între, am generat între atât de multe comisioane încât fac, fac acum într-o zi medie. Hai bunăță. Ce avans au fost, da,
0: Lucian, la tine cum a fost curba de învățare și de creștere? Bună, ai ajuns la o foarte repede în 6 luni? Uh, mi-am dat
2: de demise de la serviciu și mi-am făcut firmă uh-huh. și a mers cam o uh, limbă, să zic așa. Adică uh-huh. ori, mergea, ori, ori mergea, ori mergea. Nu exista alte variante și.
0: Foarte tare. Da, da uite, avem aici uh, Tudor Stănică spune că, într-adevăr, comisioanele când ești în concediu sunt cele mai wow. Excepțional. Da. Practic știi bani când ești în concediu și uh, uite de cumpărat Mai băieți,
3: a... avem și reversul medalii, hai să fim sinceri Nici nu încasez când muncești Adică <laughs> încasez când ești în concediu, dar când muncești nu încasezi pe, pe munca pe care o depui în momentul ăla că...
0: Da, nu e predictibil, nu vinzi la oră și s-ar putea uneori să muncești și de fapt să nu... Da? Să nu încasezi, mai ai și, sau poți să încasezi și să fii pe minus Deci, da, uh, na, sunt momente, momente grele Riscul, apropo ce spuneam mai devreme uh, E firesc că atunci când îți asumi riscul să ai libertate mai mare și o profitabilitate mai mare Dar riscul ăla vine cu disclaimer-ul că s-ar putea să fii pe minus și aici, uite, vreau să vă întreb de un moment important din, din cariera voastră de afiliați. Dacă puteți să povestiți ceva care a, bun sau rău, uh, care v-a influențat activitatea într-un mod semnificativ.
3: Trebuie să spui cine să eu. <laughs> da. Zi tu că da, eu am avut un moment foarte, foarte greu pe 8 martie 2017, când a avut loc algoritmul Fred de la Google, care a afectat foarte, foarte mult SEO pe, mă rog, pe distribuția de ancore, în fine. Era ceva foarte, foarte nișat care m-a lovit pe mine din plin și m-a prins într-un moment în care eram în plină dezvoltare, abia ce încă crescuseră. Înregistram comisioane destul de mari. Și am început să-mi fac angajări, să cumpăr laptopuri, birouri, tot de amenajat și m-a lovit foarte tare în momentul ăla și mi-a fost foarte, foarte greu să mă ridic Atunci a trebuit să, să promovești prin Google Ads până când mi-am revenit din, din penalizări Și atunci am avut probleme și cu contractele pentru că erau pe lângă afiliere, aveam contracte de SEO, de stilul meu la limită au făcut să. Și de am învățat o lecție importantă să nu mai exagerez. SEO. Te-a ce nu învățasă.
0: Ce înseamnă asta, cum adică să nu mai exagerez? În link
3: building. În SEO poți să dai un boost site-ului, făcând link building. E ok, e foarte, foarte ok, face parte din strategia SEO. însă atunci între 2012, chiar dacă intrase deja Panda și Penguin era atunci între 2012 și 2017, atunci, încă mergeau unele chestii care erau ok. Erau, să zicem, așa, la limită, te ajutau foarte, foarte tare în SEO și nu erai penalizat. Și eu am profitat foarte mult de chestiile alea până când Am fost penalizat. Și am învățat, apoi să fac SEO natural. Să, na, să, nu, să nu mai forțez atât de tare bustul și să încerc să cresc. Cât mai natural posibil. Adică, am înțeles. Mulțumesc. Nu mai da? mi mea atât de mult timp să cresc ca număr de vânzări.
0: Da, Eu dar zi... că ești mai, ești mai constant acum mai, și mai predictibil cumva, nu? Da, da. Lucian?
2: Prin, cred că prin 2017, la aproape un an după ce făcusem afidere, da. lucram cu vreo 32 advertiser și... Google s-a decis să-mi suspende toate conturile, eroarea care era pe cont era plec suspecte. Intrasem din concediu din Grecia pe contul de Google aici, și nu știam că ar trebui să intru cu VPN sau chestii de gen. Și a durat, a trebuit să-mi fac firmă nouă, toate cele și a durat vreo trei luni tot procesul ăsta în care am încercat pe firmă altcuiva. A fost, a fost groaznic, a fost... Lucream deja cu 30 de Edward. era adică era cât de cât uh, ok. Făceam niște bani și dintr-o dată s-a dus, na, cea mai mare sursă de devenit, s-a dus pur și simplu și nu mi dădea nimeni explicație.
0: Uh-huh. Dar,
2: nu, dar, cu oamenii care au mai avut conturi suspendate știu. Le scrie și nu ți dă nimeni explicații nu ți dă nimeni explicații și de atunci m-am învățat minte cu chestia asta și nu mai intru decât pe VPN-ul de acasă. Uh, când mm-hmm. sunt altundeva, intru decât nici măcar pe wifi-urile, de aia, hotele sau mm-hmm. doar pe, intru pe VPN-ul de acasă înainte să intru în contul de Google Ads și
3: recomand asta tuturor Dar e incredibil, e una dintre cele mai mari companii din lume, chiar n-au rezolvat chestia asta, e legător da. la cer da. e, Efectiv, dacă Google te banează de undeva, chiar și YouTube, ești într-o gaură neagră nu, nu mm-hmm. ai niciun de... Incredibil, incredibil.
0: Uite, acum că uite, a apărut uh, riscul, că vorbeam de riscuri mai devreme, riscul pe care uh, voi li, li le asumați uh, V-aș întreba de ce pentru advertiserii, pentru magazinele care se uită acum la noi, pentru ownerii sau e-commerce managerii sau fidei managerii care se uită la noi uh, Dacă ar fi să vă spuneți... în un motiv de top ca ei să lucreze cu voi? De ce să lucreze cu voi? Nu știu dacă neapărat și nu cu alții, dar ce credeți că aduceți voi pe, pe uh, masă în colaborarea cu un magazin uh, online care vă recomandă măcar pentru, nu știu cum să zic, un, un test de încredere, dar de adevăratele, adică nu cu. Hai să mergem all the way Voi sunteți doi oameni cu experiență de mulți ani de zile Din topurile tu TuPerform Puteți să generați mii, zeci de mii de vânzări Unui magazin online Care ar fi Avantajul pe care voi Îl îl aduceți Ca să-i convingeți Pe pe magazinele online Să lucreze cu voi Lucian
2: în punctul meu de vedere plată la vânzare, îți asigură un ROAS fix, pus că nu-ți asumi bugetul care plătești la Google Ads sau pentru, vorbesc pentru da, da. metoda mea de promovare Google Ads și CSS prin Google Shopping, nu-ți asumi fiu unei agenții sau plata la Google Ads și pentru coletele care sunt respinse și își asumă afiliatul mm-hmm. tot. Și la fel, asta, chestia asta cu roas fix, adică știi, ai predictibilitatea asta că traficul din afiliere performant e la roas fix, adică e uh-huh. foarte ușor de calculat. De ce, de ce ar lucra cu mine? Poate pentru că fac asta de foarte mult, de 8 ani de zile și cred că fiecare. Cont are nevoie de, niciodată nu o să fie perfect și poate aș găsi produse care ei nu le vând și le-aș vinde vinde mai mult Adică ca o completare la marketingul lor sau l-aș face mai bine Pentru că interesul meu e să să fac vânzări, nu să cheltui bugetul
0: Cătă tu ce ai spune?
3: Păi, exact ce a zis Lucian legat de Google Ads, de, de canalul acesta, iar pe, pe organic mi se pare foarte ok ca magazin să îți listez produsele pe mai multe agregatoare, mi se pare o chestie de încredere. Știu, simplu, simplu fapt că plătești, plătești la, la, ca, ca o cotă parte fixă din vânzare, mie mi se pare senzațional. E foarte, foarte ok pentru tine. Nu o să pierzi niciodată ca advertiser lucrând în mm-hmm. sistemul ăsta. Și. Da.
0: Eu yeah, yeah, voiam să. O să spun eu faptul că voi sunteți amândoi afiliați cu experiență foarte mare, foarte etici, foarte orientați către a genera valoare pentru magazinele cu care lucrați Avea relații pe termen lung, nu este un hit and run pentru niciunul dintre voi, niciunul dintre voi nu urmărește să profite pe termen scurba Din potrivă să înțelegeți business-ul magazinelor cu care colaborați să le promovați pe perioadă lungă pentru că atunci sunteți și voi și ei cei mai profitabili. Și trebuie consecință, și noi. Deci, din punctul său de vedere. Recomand de advertiserilor să lucreze și cu cătărâi și cu District Conversion din tu Performant. Le puteți vedea evoluția permanent în Business League și puteți să colaborați direct. Bun. Întrebarea următoare: că uite, ne ia discuția și ne întindem mai mult decât planificasem. Cătă este motivat de Răzvan, Ovidiu și Lucian? Lucian, nu că ești în live. Te puneam și dacă erau împreună live, o să explic de
3: ce dacă
0: uh, Și Lucian este motivat de o video. Sunt curios cât de mult vă dați voi seama că așa cum alții v-au pe voi și voi inspirați pe alții Și în felul ăsta uh, ecosistemul crește și cum vă uitați la poziția de... Uh, Super afiliați pe care o aveți în, în piața din România, și dacă asta, nu știu, simțiți că e o presiune pe de-o parte, că da, sunteți mai vizibil încearcă unii să vă copieze, sau, nu știu, aveți o altă abordare față de uh, chestia asta. Bine! Rog, Bine! Lucian, Zitu tu! Ah. Ce să zic? A cui are, are 80%. Asta e cați și un pară. Eu vreau să răspundeți voi la întrebarea de mai devreme. Ah,
3: okay.
0: Ce ne da, de faci?
3: De nu de mai putem concentra
2: acum.
0: Face
3: în... Da,
2: da, da, de exact. <laughs> care era întrebarea?
0: Cum vă uitați la faptul că, așa cum v-au inspirat alții pe voi, inspirați și voi pe alții? Simțiți o responsabilitate din cauza asta? Simțiți o presiune? Aveți ideea că, fiind vizibil, că vă copiază alți afiliați? Că a existat și există în continuare temerea asta printre afiliații de top? Mai că te copiază altcineva, pentru că trebuie să devii mai bun după
2: Simplu. Eu zic că toți suntem colegi și trebuie să tragem ca să devenim cu cât suntem noi mai profesioniști cu atât vom trage ecosistemul în sus. Exact. Și suntem colegi. Suntem și competitori, dar noi când punem o reclamă sau când facem și SEO și orice, competiția noastră e toată piața, nu e doar afiliatul X, afiliatul Y. Noi avem competiție și cu magazinele online și cu toți experții de SEO și de Facebook exact. și în toate nișele. Exact. Noi suntem doar, să zicem, colegi pentru că suntem în ecosistemul ăsta.
3: Dar competitori suntem cu toată lumea. Nu, nu văd de ce. Deci, dacă ți-e teamă de competiție, afiliere, e ultimul loc în care să fii. Pentru că la exact. concurezi cu ceilalți exact. afiliați, cu magazinele online, cu competitorii magazinelor online, cu, în cazul SEO, cu algoritmii Google și tot felul de alte chestii care se întâmplă. Nu, nu, nu o să scap de chestia asta, nimeni nu iubește competiția, dar nu o să scap de chestia asta și de a deveni mai bun de la o zi la alta datorită competiției sau din cauza competiției, cum vrei să iei. Nu o să scap de ea, în chiar nu chiar nu trebuie să-i teamă. E,
0: mi se pare important să. Uh, e, e greu să-ți minte că, de fapt, competiția te face mai bun și uh, e, e greu să ții minte asta atunci. Când te deranjează competiția, când trece pe locul 1 în fața ta, când ți-e mai greu datorită competiției Dar de fapt dacă ții minte că asta te face pe tine mai bun, cred că te uiți cu, nu știu, cu, cu, cu măsura potrivită la treaba asta Și mi se pare interesant cum toți jucătorii mari de ori, din orice sport spun, și aici o să vorbesc de Federer Nadal și Djokovic care ei au spus permanent eu n-aș, nici Fiecare dintre ei n-aș fi fost atât de bun Dacă nu i-aveam păștilați Și Messi adică... și Ronaldo au
3: spus același lucru da, da, da. 9 ani de zile de competiție
0: clar. Da, i-a făcut să fie, să fie mai bun Plus că da. mi-ar plăcea Chiar mi-ar
3: plăcea să avem discuția asta Peste câțiva ani Chiar m-aș bucura mult de tot Și să aflu că bătaia asta În cloaca aici, a noastră Ne-a ajutat foarte mult să ieșim în afară Pentru că mie, mm-hmm. eu sunt sigur că avem un cel puțin pot să vă zic pe agregatoare în țări super dezvoltate, hai să ne gândim cu Germania, sunt mai jos decât noi. Și asta nu spun doar eu, a spus și Tampo 21, în momentul în care ai discutat cu el, chiar m-am, m-am da, uitat da, la da. material. Și așa este, da? Sunt piețe unde ai avea pretenții, sunt piețe mult mai mari și unde nu, nu sunt la fel de mm-hmm. multe
0: mm-hmm. Și mie aici mi se mai pare un lucru important. Într-adevăr, obiectivul nostru principal este ca uh, să ducem tu performă pe cât mai multe piețe din Europa și chiar din lume. Cred că tot ce am dezvoltat noi uh, este la nivelul oricărei rețele de afiliere din lume, dacă nu peste. Uh, competențele afiliaților de top, cum sunteți și voi, sunt la nivelul, fără nicio discuție, la nivelul oricărui afiliat din, din, din lume și oricărui profesioniști în marketing, însă. Cred că ar trebui să înțelegem că principala competiție pe care noi avem este cu comerțul offline În România 90% din comerț se petrece offline și deci acolo este atât pentru magazinele online cât și pentru afiliați De fapt să schimbăm obiceiul de cumpărare, să-l ducem în online, acolo e oportunitatea cea mai mare și în ceea ce ne privește aici în afiliere, aș zice că principalul competitor este modelul de business prin agenție Care este, uh, so yesterday, funcționează bine pentru generarea de awareness, pentru crearea de cerere Adică acolo rămâne valabil, uh, acolo unde riscul este la magazin sau la brand, trebuie să te rulezi prin agenție Însă atunci când vorbim de performance marketing nu avem unde să ne ducem în altă parte decât către filial marketing, cost pe sale, gestionat cu investiția și competența afiliaților. Bun. În 10 minute maxim trebuie să ne oprim. Mi-am dat seama că ne-a luat discuția mai mult decât mă așteptam. Da, apropo, și de volume, de diferența de volume și de experiență, arată bine și diferența de profitabilitate care. Acum trebuie să uh, spunem către audiență că amândoi sunteți încă o dată Doi afiliați cu foarte multă experiență și cu, um, sunteți profesioniști în asta nu, aveți, nu înseamnă că dacă faci SEO o să ai 80% plus și nici nu înseamnă că dacă faci PPC o să ai 30-50% Adică e greu, sunt greu de atins aceste cifre uh, pentru oricine și voi cred că ați muncit uh, Ani de zile uh, ca să ajungeți la un ritm.
3: Da, numai care... puțin, Dorine, apropo de profitabilitate. Ăsta nu ar trebui să fie un criteriu. Adică, nu trebuie să te bucuri să ai profitabilitate. Dau doar un exemplu, da? Adică, aș prefera o profitabilitate de 30-50% la 10.000 de euro față de una de 80% la 1.000 de euro. Știi? Deci, nu contează profitabilitatea. Contează cu câți bani termin la finalul lunii, da? Și ce, nu știu, ce. ce Plaja de creștere ai în continuare, Ci, adică să nu fie maximul tău. No. De, să ai de ai. Nu contează doar procentul de profitabilitate. Eu pot să-ți spun că profitabilitatea mea destul de mare, eu sunt la 80, da? Profitabilitatea mea destul de mare e din cauza unei probleme pe care o am eu, adică sunt foarte, foarte conservativ cu ceea ce fac și atunci. Chiar și ads tot acolo îl țin Adică asta mă ține din dezvoltare Pentru că dacă aș
0: renunța Da, în fine dacă... E ceva care se potrivește cu profilul tău de risc E ca la investițiile pe bursă, Adică e total de acord Contează Dacă ăsta este focusul tău Să faci cât mai mulți bani într-o lună Atunci poți să-ți asumi un risc mai mare Și să scalezi dar să da. nu uităm că trebuie să-ți asumi un risc mai mare. Deci. Uh, să uh, și de aia, da, da, Asta înseamnă că pe modelul tău, cum spunea, angaja să-i oameni, lua să-i lept, adică asta generează niște costuri. mi se pare că e foarte important să îți alegi o activitate, o rută în afiliere și în orice faci, de altfel, potrivită cu personalitatea ta. Eu nu cred că e bine sau rău. Este cât de potrivit este cu tine și pe aia să scalezi cât de mult poți.
3: Dorin, eu mai aveam un moment mai rău decât la cu angajația apropo de uh, Când am învățat Google Ads, am prins, am prins uh, un Black Friday în 2018, l-am luat ca lumea de tot cu niște cifre foarte bune. Cred că nici acum nu le-am egalat în trecut și a fost nasol după ce s-au rejectat comisioanele. A fost nasol și atunci am învățat o altă lecție pe care băieții care fac CPC de multă vreme sunt sigur că o știu. Adică trebuie uh-huh. să-ți faci niște, niște calcule, știi? trebuie să fii luat uh-huh. de val, pentru că volumele din Black Friday te pot duce în, în drobele, Da, să...
0: da, da. Uite, nu vreau să trecem peste întrebarea lui Dragoș, la care cred că parțial ați răspuns, dar care e cea mai profitabilă nișă pentru voi și uh, care e motivul pentru care ați ales să promovați educația din acea nișă? Cred că puteți doar să confirmați că e vorba de Homendeco sau puteți să ziceți de răspuns, dacă e cazul.
2: Homendeco, comisione mare.
0: Ok. Că la Home de- la...
3: Homendeco, soție. Soția mea este într-un în Homendeco, că e foarte tare. Eu nu, nici nu că se pot vinde piese de mobilier în 2016, uh-huh, m-a 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 de uh-huh. Homendeco. Și a fost ok. Chiar atunci oh. am început să cumpere. Iar dacă știți, înainte nu se cumpăra mobilier online. Uh-huh, uh-huh. și a întrebat și de ce am
2: ales să promovăm, dar cred că am răspuns anterior la treaba Soția,
3: dragă, soția.
0: <laughs> uh, încă o întrebare de la Cuponado către Cătălin. Ce recomandi celor la început care vor să construiască un agregator?
3: Uh, mult exercițiu cu orpres. Mult exercițiu cu orpres, încărcat, descărcat de fiduri. Nu știu, jucați-vă, vedeți ce probleme pot apărea și abia după aia faceți o platformă custom Pentru că platformele custom costă foarte mult să le dezvolți și foarte mult să le menține să le faci bug fixing Adică eu n-am terminat asta nici după șapte ani de muncă la aia
0: cool. Lucian, ce sfaturi ai pentru cei care doresc să promoveze prin Google Ads sau PPC în general?
2: Să o privească ca un business serios să-și facă un buget pe minim șase luni de zile
0: uhum. în
2: care să testeze, primară să studiu, să fie studiu bine pus la să studieze tot cei de la Google, YouTube și așa, și apoi să testeze fiecare uh, chestie fără să se uita la profit. Pentru că din practică înveți, uh, înveți cel mai mult. Adică, ai așa bugetul pe aia șase luni să 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 nu-l considere, să-l uită, să-l uită Să fie o investiție în ei
0: mm-hmm. Ok Bun uh, Mai trecem rapid prin câteva întrebări uh, Cât durează în medie Să faci primul comision la un Devotează cu care începi Cătărâi ai zis între 5 și 10 zile 50-60 de clicuri, Deci e spre un, min- un, un 2% rată de conversie Minimă pe care o targetezi Medie Medie, medie da, Ok uh, și, Lucian, dat fiindcă te ocup de uh, cu PPC, sunt câteva ore. La câte clicuri renunțați să, uh, dacă începe să trimite și vedeți că nu convertește? Aveți o chestie la care bă, dacă am făcut 300 de clicuri, nu știu, X, nu-l mai promovez, Cot linkurile opresc campania? În Comand o cam 300 de clicuri.
3: în faci mai puțin. Dar cu cât e nișa cu comisioane mai mari, cu atât îl las mai mult Pentru că un home deco e relativ ok și un 0,3% de conversie. Adică poți începe de undeva
0: okay. Eu îl las până
3: consumă 3.000 de lei
0: Dacă nu face niciun comision timp de 3.000 de lei îl... deci am, e avut un sing-
2: am avut un singur caz în 8
0: a, ah, ok. Uh, bun, și trecem la următoarea. Care este principalul motiv în care Renunți la colaborarea cu un advertiser? Și. de?
3: budget-ul, da.
0: da. Deci, rată de conversie prea mică, rată de anulare mare, comision micșorat brusc, feed modificat brusc, a cărui structură nu mai permite, am înțeles, o mare eficiență. Și budget loc nu prea cred că trebuie să explicăm motivele pentru care ați ales lucrurile astea, sunt destul de evidente Nu știu câte alte colaborări durează cam 5 ani, dar mi se pare interesant că am ați răspuns Cam cu orizontul ăsta de timp, în colaborarea cu magazinele online Aici... Dacă dădeați note mai mici, poate că nu arătam slide-ul ăsta dar. Mulțumim frumos pentru, pentru nota pe care ne-ați dat-o 10 ca suport oferit de tu performant Și aș vrea să vă întreb, că asta cred că e ultima întrebare din cele pe care vi le-am pus Structura unitară a fidurilor Asta știu sigur că a spus Cătă Uh, pot să spui în două cuvinte ce înseamnă structura unitară a fidului și pentru colegii mei din echipa tehnică, dar care f- f- timp f- dar f- ne ajută să ne spui live.
3: Ar fi foarte ok ca să existe o structură unitară, adică să existe categorii și subcategorii, ok? Dacă ești un deco, să nu pui în feed doar categoria mobilă și atât, nimic la subcategorii, mm-hmm. pentru că eu trebuie să mă apezi. Eu mă apez variațiile unice din structura categorie-subcategorie, da? Ce? Tu trebuie să vii să-mi spui categoria mobilă sub categoria mese Sau, okay? Asta înseamnă o structură unitară. Să se stabilească clar în site, să-și pună în categorie, cum să zic, partea mai mare a structurii, da, și cea mai adâncă parte a structurii să fie în subcategorie. Și, din păcate, nu e așa și asta mi ocupă foarte mult timp.
0: Am înțeles. Lucian, tu ai zis că ai vrea subafiliați. Da. Ce ai face dacă am vrea subafiliați? Ce s-ar întâmpla? Aș, aș crea o mini echipă de afiliați,
2: adică cine ar vrea să învețe și e dispus de muncă. Eu ar trebui să fiu răspătit pentru asta. Tu, tu performant, adică prin contul, prin tu performant ar fi o siguranță. Mm-hmm. Și aș fi dispus să fac Aș fi dispus să fac asta Să ofer knowledge Și așa mai departe
0: mm-hmm. Uite, există cerere De un curs de Google Ads Asta ar putea să fie și un mod de Monetizare, practic mm-hmm. Faci un curs de Google Ads Și îl monetizezi mm-hmm. prin Nu? Adică nu
2: Nu cred că înveți din cursuri Decât one to decât one Adică mentorat one-to-one mm. one și practică pe conturi.
3: Mm. Deci, ideea e să cumpere. Ideea e să cumpere. Lasă, Lasă,
2: Lasă că sunt alții a, 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 de au acte bus-uri de vândut cursuri. De Noi azi. ne pricepem cu alte lucruri, mai
0: facem alte lucruri. Um, Gai, da, ce să zic? Uh, Cred că trebuie să, promavăm, să programăm niște discuții mai lungi cu voi doi. Mă bucur că am avut interes foarte mare din partea audienței astăzi. Cred că nu trebuie să mai subestimăm valoarea pe care voi o puteți aduce atunci când share know-how și impactul pe care îl puteți avea în creșterea ecosistemului și în creșterea încrederii dintre parteneri până la urmă, că Evident, cel mai important lucru într-un parteneriat este să existe încredere reciproc, magazinele să aibă încredere în voi și voi să aveți încredere în magazine. Este un model de colaborare care chiar dacă e. Mă rog, vreau să zic că e vechi, dar de fapt, are în România 12 ani, în lume are 20 și un pic de ani. Adevărul e că e foarte nou. Și trebuie să înțelegem că din spatele ecranului. E mai greu să cunoști persoanele uh, cu care colaborezi. Eu vă încurajez să încercați să faceți coluri cu magazinele, și magazinele să facă coluri cu voi, să vă vadă la față. Eu încurajez și echipa noastră de antrenori să uh, motiveze apariția acestor coluri, pentru că de fiecare dată și vreau să subliniez de fiecare dată când. Un magazin, un affiliate manager, un antreprenor uh, cunoaște face-to-face, chiar dacă prin intermediul uh, internetului, afiliații de top de la noi, reacția este fantastică. Este, uh, boi da, oamenii ăștia chiar se pricep, chiar sunt motivați, chiar știu să facă, chiar sunt etici, chiar și înțeleg mai bine uh, valoarea, valoarea adăugată pe care voi puteți să o aduceți. Vă mulțumesc pentru. Uh, Că ați venit astăzi aici și vă felicit pentru tot ce faceți super tare, pentru oameni ca voi. Dezvoltăm noi platforma și ecosistemul. Și e? ne mai uh, vedem. Sigur, ne mai auzim și ne mai vedem. Toate bune, aveți grijă de Pe voi. Bune. ceau, ceau.